0: Das digitale Turmzimmer
1: Euer Podcast rund um digitales Marketing, Social Media und mehr von Sumengo.
0: Nach einer düsteren äh, letzten Woche, bei der wir uns äh, das letzte Mal gehört haben im digitalen Turmzimmer, begrüßen wir uns euch heute äh, umso glücklicher darüber, dass es eine schöne, sonnige, Bislang zumindest, Woche ist, äh, in unserer Höhle ist es verhältnismäßig hell, ähm, weil wir ein helles anstelle eines dunklen Lagens diesmal verwendet haben. Und ähm, nach der letzten Woche, die ja wirklich ganz schön viele Tücken hatte in der Social-Media-Welt, wir erinnern nur noch mal kurz an äh, Facebook-Down, <lacht> Hashtag Facebook-Down. <lacht> ähm, vorher ist es super, dass wir diese Woche äh, wirklich eigentlich nur coole, nice Best-Practice-Themen haben. Ja, es hebt
1: sich ein bisschen wieder auf.
0: Ja, das ist schön. Klasse. Hi, Sam. Schön, dass Hi. du da bist. Ja. <lacht> schön, <lacht> ja, Nach ja, meinem ellenlangen schön. Intro über diese ganzen positiven Vibes, die ja, wir heute ist, ja. empfangen, äh, muss ich dich natürlich auch noch begrüßen. Ich Wie geht's auch dir? Mir
1: ja. <lacht> <lacht> geht's gut. Ja, äh, erstaunlich gut. Jetzt das Wetter ist wieder besser und direkt steigt die Laune auch wieder. Ne? Die Laune. früher war das Wetter noch so ja. nicht so geil. Da war man noch so ein bisschen müde. Aber jetzt, so gegen Feierabend, geht's langsam. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, sehr schön. Okay. Na, ähm, wollen wir direkt loslegen, weil ich denke, ja, die Zuhörer wollen jetzt auch wissen, was sind denn die guten Nachrichten? Ja, alles klar. Ähm, naja, was heißt alles gute Nachrichten? Also, manche sind noch eher emotionslos, ja. Also, ja. <lacht> aber es ist zumindest nichts. Worst. <lacht> ähm, äh, ich habe es ja gerade schon erwähnt, letzte Woche war einiges los ähm, auf den ganzen Facebook-Plattformen und äh, darauf reagieren diese Plattformen natürlich jetzt auch. Die sind ja ein bisschen nervös geworden. Ähm, nicht ganz unberechtigterweise. <lacht> ähm, und so hat Instagram sich nach dem ganzen Auswahlthe Ausfallthema erstmal ähm, neue ja, Sicherheitsfeatures äh, entwickelt, um, die dazu führen sollen, dass mehr Transparenz innerhalb der App gewährleistet ist.
1: Das hört man ja schon öfter eigentlich immer mal. Bei ja, 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 ich
0: weiß jetzt auch nicht, ob die erste... Ähm, Intention hinter diesem Add-on mhm. äh, diese Transparenz ist. Das ist ein schöner Grund, den man der Öffentlichkeit gut mhm. präsentieren kann, aber ähm, ich glaube, das Ganze hat etwas andere Beweggründe. Und zwar hat äh, Instagram oder arbeitet Instagram gerade ähm, an einem Feature, was ähm, einem User im Falle eines Ausfalles ähm, ja, über diese Art der technischen Störung informieren soll. Das heißt man bekommt eine, im aktivitätenprotokoll äh, in der app dann eine benachrichtigung also es liegt nicht an deinem wlan <lacht> oder an den mobilen daten ähm, nein es gibt tatsächlich gerade eine störung bei instagram und dann wird auch diese art der störung ähm, ja, betitelt es soll dazu führen dass ähm, diese äh, die user nicht erst auf andere Plattformen ausweichen müssen wie twitter letzte woche um zu erfahren was los ist ähm, ja, ich denke, sie werden dennoch natürlich andere Plattformen nutzen. Also ähm, Wenn es das, das geht, dann, dann, eben, nicht, dann geht es ja nicht. Ich, ich hoffe nicht, dass Instagram <lacht> erwartet, dass wenn sie dann einmal diese Nachricht bekommen haben, dass ich so, okay, jetzt warte ich hier. Alles ja, klar. klar. <lacht> <lacht> ähm, genau, das ist das eine Feature. Das andere, da geht es ähm, so um das ganze Thema... Ähm, Posting-Informationen, Qualitätsmanagement, ähm, das soll nämlich dabei helfen, ähm, zu verstehen, warum ein Account oder auch ein Post äh, gebannt wurde, also äh, nicht veröffentlicht oder gesperrt wurde. Ähm, das Ganze nennt sich dann Account-Status und ähm, die User können darin erfahren, ob der Beitrag, den sie veröffentlicht haben, äh, potenziell die Community Guidelines verletzen könnte
1: ist ja nicht so, dass man das eigentlich auch sonst schon irgendwo einsehen kann. Ja. Würde, also man kann sich ja, kann sich ja darüber angucken. informieren, wie die Guidelines sind. Ja, ich denke, man wenn man die verletzt, dann macht man das ja sowieso nicht ja. bewusst. Beziehungsweise sind
0: die ja auch zum Teil wirklich so, ähm, ja, unpräzise, beziehungsweise mhm. doch etwas willkürlich ja. zum Teil, was da gebannt wird an Beiträgen und was nicht. Aber ähm, man kann doch
1: dann auch, also nicht Widerspruch einlegen, aber doch zumindest hat dann direkt ja, genau. die Möglichkeit, dort halt nochmal zu vermelden, dass man damit nicht einverstanden ist. Genau, so. man,
0: kann, ähm, man kann da Einspruch einlegen, äh, also Leute, die auch viel ähm, mit Kunden oder mit dem Support von äh, Instagram bzw Facebook zusammenarbeiten, wissen, wie das da funktioniert und wie so ein Support <lacht> da unterwegs ist, ähm, deswegen have fun, wenn <lacht> du da einen <lacht> Einspruch einlegen möchtest. Aber theoretisch soll es gehen, ja.
1: Okay, also theoretisch geht es praktisch, werden wir sehen. Exakt. Cool. Hm. Dann ähm, ja, würde ich mal weitermachen mit einem Thema, was auch so ein bisschen, also das kam schon vorher auf, aber jetzt durch diesen durch diesen Facebook-Down-Thema ist es jetzt auch noch mal ein bisschen relevanter geworden. Und zwar geht es um die Facebook-Live-Audio-Rooms. Ähm, die gibt es in den USA schon länger. Also es ist quasi Clubhouse für Facebook, ähm, indem man einfach... Also es sind dann Räume, in denen man einfach live zusammen eben miteinander sprechen kann. Also wie Live-Podcasts quasi, wer jetzt Clubhouse nicht kennt, wobei wir schon so oft darüber gesprochen ja. haben, dass das, glaube ich, eigentlich bekannt sein sollte. Ähm, ja, wie so oft gibt es es vorerst erstmal nur für iOS. Allerdings arbeitet Facebook schon an einer Android- Was? und einer Desktop-Version. Äh, zumindest braucht man keine Einladung anscheinend, um reinzukommen. Das ist schon mal ein bisschen, bisschen Vorteil. Ja, Facebook zählt ja auch eher so die Qualität an. Ja, genau. Und ähm, bisher kann das aber auch ausschließlich erstmal nur genutzt werden von Personen des öffentlichen Lebens und Creators sowie in Gruppen. Und genau, das sind so die ersten Personen quasi, die das nutzen können. Das ist jetzt noch nicht für jeden verfügbar, aber kommt vermutlich bald. Also ich denke, in Gruppen ist das der schon relativ ja. sinnvoll, dass man sich Gruppen, dann da auch austauschen heißt. kann. Das ist auf jeden Fall, gerade da die Gruppen ja auch ein Alleinstellungsmerkmal von Facebook sind, macht es schon Sinn, das auch ein bisschen darauf zu fokussieren. Und in den USA ist es jetzt auch so, dass Facebook ähm, da einen direkten Audio-Hub bekommt, also quasi einen eigenen Bereich nur für hörbaren Content. Das findet man über einen Tab bei Facebook Watch, also ist quasi auch wie Facebook Watch nur für Audioinhalte. Und dort kann man dann Live-Audio-Räume, Podcasts oder Audio-Creator entdecken und hat das dann alles gesammelt an einem Ort. Und ja, das Ganze könnte halt echt sein, weil halt nach dem ganzen Ausfall von Facebook, Instagram und WhatsApp sich doch relativ viele, gerade jüngere äh, NutzerInnen geäußert haben, dass, dass der Wegfall von Facebook für sie am wenigsten schlimm war und äh, Instagram und WhatsApp da wesentlich wichtiger für sie sind und es viel schlimmer für sie war. Und auch in einer Studie, die neu ist jetzt, da kam ja auch raus, dass Generation Z-NutzerInnen ja, eigentlich am wenigsten Facebook nutzen yeah, okay. und eigentlich alles andere lieber als das. Und da möchte Facebook jetzt wahrscheinlich einfach auch nochmal irgendwie mit neuen, in Anführungsstrichen, Funktionen irgendwie da punkten und die Leute halt wieder zurück auf die Plattform holen. Und halt auch nochmal die Gruppen äh, supporten, weil das führt ja dazu, dadurch, wenn, wenn nur Creator,
0: das finde ich eigentlich auch blöd, weil ja. ich finde gerade dieses ganze Thema Audio, äh, Social Audio, ist ja auch mit ähm, Fokus auf Interaktionsmöglichkeiten, also Online-Interaktionsmöglichkeiten, wenn dann nur die Creator das machen können, finde ich das ein bisschen schade eigentlich. Ja. Aber wenn dann dafür die Leute halt mehr noch in Gruppen sind, was ja eh so ein Thema ist bei Facebook, was ähm, da sehr supported wird in letzter Zeit, Tja, dann könnten sie es da nutzen.
1: Also theoretisch cool, praktisch werden wir sehen. <lacht> werden
0: wir sehen. Aber an für sich finde ich es cool. Ja. Aber ähm, bleiben wir beim Hören. Ja. ja. Noch eine Sache, die ich echt ziemlich gut finde. Also ähm, <lacht> wer kennt es nicht, ja? WhatsApp Sprachnachrichten sehr beliebt, aber manchmal gehen ja auf einmal dann auch fünf Minuten, weil man zwischendurch vollkommen den roten Faden verloren hat und nicht mehr weiß, was man überhaupt sagen wollte. Mir geht wahrscheinlich
1: öfter so. Mir geht an.
0: das ziemlich oft so, ja, sage ich ehrlich, wie es ist, ähm, außerdem bin ich auch scheinbar absolut unfähig, diesen blöden Aufnahme-Button da hochzuschreiben, damit das dann aufnimmt und naja, es also ist auf jeden Fall eine leidige Geschichte mit den Sprachnachrichten. Aber für die, die aufnehmen, also so Leute wie mich, gibt es jetzt eine ziemlich coole Neuerung, die gerade im, im Test ist. Und zwar ähm, macht, arbeitet WhatsApp daran, dass es möglich sein soll, ähm, die Aufnahme von den Sprachnachrichten zu pausieren. Heißt, man macht eine Aufnahme und dann äh, kommt einem irgendwas anderes in den Kopf, wie <lacht> mir meistens. <lacht> Oder man wird unterbrochen oder es ist irgendein Hintergrundgeräusch oder sonst irgendwas, dann soll man das pausieren können und um zu einem späteren Zeitpunkt weiter aufnehmen zu können. Wow. Heißt jetzt nicht, dass man dann wüsste, worüber man gerade geredet hat und wie es weitergehen soll, aber theoretisch
1: eine coole Sache, finde ich. Theoretisch, ja. Also ist halt auch super simpel, dass man da nicht schon viel eher drauf gekommen ist. Ja, ich habe jetzt keine Ahnung, ah. wie das programmiert werden müsste, aber es kann eigentlich in meiner ja. Forschung auch nicht so schwer sein. Ich denke mal nicht, dass das so schwierig ist. ja, ja. ja.
0: Also ich finde es auch, ähm, ich würde mich freuen, wenn es die Funktion gibt. Wir hätten
1: jetzt auch einen gebrauchen können, weil ich hoffe, ihr habt gerade nicht, <lacht> nicht im Hintergrund die Tür gehört, die daran zugeknallt ist. Gedacht. Genau jetzt hätte man, ich meine, wir hätten die auch einmal pausieren können, aber leider haben wir hier keine Ankündigung bekommen, dass die Tür gleich zugeknallt wird. Ja. das ja. das war. Ich bin mir sehr sicher, dass ich <lacht> das weiß. <lacht> ja. Ja, und ähm, was ich dann auch gelesen habe bei WhatsApp, ich bin mir gerade nicht sicher, weil ich nicht irgendwas von Transkripten oder so gelesen äh, Ja, die arbeiten gerade an soll. relativ
0: vielen Features. Sie haben ja einmal zum einen ähm, irgendwie so dieses ganze Layout ein bisschen angepasst, ähm, wollen jetzt auch nochmal, also ich glaube auch das ganze Thema WhatsApp-Marketing wird nochmal ähm, oder WhatsApp-Newsletter wird da nochmal ein bisschen größere Rolle spielen in Zukunft. Und dann haben sie im gleichen Zuge auch oder arbeiten sie gerade an einem Feature, äh, wo man gesuchte Stellen in einer Audio-Message Finden soll mit einem Transkriptionsfeature irgendwie. Ich kann es mir das noch nicht so hundertprozentig ja. vorstellen. Also, ob man dann sozusagen eine Sprachnachricht aufnimmt und dann wird die transkribiert ähm, von WhatsApp und dann ähm, kann man irgendwie nur einen Begriff eingeben oder sowas oder sowas suchen und dann wird einem dann direkt das, die, die Stelle, wird man
1: direkt zu der Stelle in der Sprachnachricht geschickt. Aber ich meine, wenn, wenn ich, ja, gut, ja, könnte sein. Ich weiß nicht, ich habe erst an bei Transkripten habe ich erst so daran gedacht, dass das dann halt einfach transkribiert wird und man Text halt dann Nachricht. einfach auch eine Textnachricht ja. schreiben könnte. Wäre natürlich auch cool. Mit Spracheingabe geht es ja eigentlich auch, aber ja. ähm, also es würde wahrscheinlich ähnlich eh funktionieren dann. Aber hm. tja, interessant. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Also,
0: ja. also ich wäre schon dachte, also das war ja schon ein Highlight, dass man Sprachnachrichten einfach in zweifacher Geschwindigkeit abspielen kann. Ja. Äh, das war ja schon ein Kracher, den sie da rausgeballert haben. Und jetzt noch das. Meine Güte. Wahnsinn.
1: Und weil wir gerade beim Thema Hören sind, bleibe ich doch direkt <lacht> auch nochmal dabei, weil es ja. halt alles so thematisch schön passt. Und zwar mit dem Best Practice der Woche eigentlich. Also dem best dem Best Practice. Best ja. Practice eigentlich. Und zwar geht es um einen Podcast beziehungsweise mein um fiktives Podcast-Format. Das heißt Welcome to Fake Land. Und ist eine fiktive Geschichte, die vor allem junge Menschen dazu sensibilisieren soll, Fake News zu erkennen und auch dabei helfen soll, sich gegen Angriffe zu behaupten und es ist eine Initiative der Vodafone Stiftung, bzw von Klickwinkel, das ist diese Initiative, und der Jugendbildungsinitiative MESH Collective. Keine Ahnung, ob man das MESH spricht oder ähm, wie auch immer, aber ihr könnt es ja googeln. Ähm, und das ist die zweite Phase deren Awareness-Kampagne, Hashtag True Story heißt sie. Und genau, da geht es eben vor allem darum, junge Menschen... Fake News zu sensibilisieren, was ich prinzipiell sehr gut finde und der ganze Podcast erzählt quasi die Geschichte von einer jungen Protagonistin, die heißt Beke und zeigt in sechs Episoden, wie schnell so viel und Desinformation zu Radikalisierung einzelner Personen führen kann und ähm, ja, das ist quasi wie so ein Hörbuch auch so ein bisschen, aber eben als Podcast und jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge auf Spotify dieser und allen großen Anbietern, die es so gibt und ja, finde ich auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Ich habe jetzt selber noch nicht reingehört, ich habe mir nur den Trailer erstmal angeschaut, aber kann mir ganz gut vorstellen, dass das, wenn das cool gemacht ist, vielleicht auch schon ein bisschen das Bewusstsein dafür stärkt. Ich glaube einfach, dass das halt mittlerweile so wichtig ist und dass das halt immer gerade in Schulen auch und so mm. vernachlässigt wird und deswegen finde ich es gut, wenn es dann so Initiativen gibt, die das so ein bisschen in die Hand nehmen und sagen, da muss man was machen, weil Fake News halt einfach gerade wirklich ein ganz großes Thema sind, und man da, glaube ich, gar nicht genug sensibilisieren kann.
0: Ja, absolut. Ja, und dann auch noch mal äh, so eine aktuelle Plattform dafür zu nutzen wie Podcasts, ne, ist halt, äh, klar hätte man das jetzt auch wieder irgendwie thematisch über eine andere Kampagne laufen lassen können. Äh, von Plakaten bis hin zu ähm, halt Social Media Banner oder sowas. Mhm. Aber äh, ich glaube, da erreicht man momentan mit Podcasts halt schon echt äh, ziemlich viele äh, Leute, ich, ist halt die Frage, ob die Zielgruppe von Podcasts oder die, die eh schon Podcasts hören, nicht auch die sind, die denen das gegebenenfalls auch schon recht bewusst ist und ob man da tatsächlich auch die Leute erreicht, bei denen das notwendiger wäre, dass die mhm. noch mal da aufgeklärter sind. Ähm, aber wird sich zeigen, denke ich,
1: denk ich äh, auch.
0: wie da so die Resonanz ist und wie auch die Hörerschaft ist.
1: Ja, also es muss natürlich auch erstmal muss man darauf aufmerksam werden, dass es das mhm. gibt, aber das ist ja immer so das Problem bei Podcasts. Ja, ja na klar. Dass es einfach so viel Auswahl gibt. Aber ja, coole Idee auf jeden ja, Fall. Ja, finde mhm. ich
0: auch. Finde ich auch. Finde ich vor allem auch einfach nochmal um dieses Kampagnen-Denken im Podcast-Format im Podcast ähm, zu, zu bedenken. Also einfach mal ein bisschen out of the box. Und ja. wie kann ich denn so ein Thema noch... Ähm, bearbeiten oder veröffentlichen. Ich, ich weiß auch jetzt
1: gut. auch gar nicht, ob die wirklich nur rein diesen Podcast dann machen oder ob so. es da bestimmt. Ja, also also ich, vielleicht gibt es gibt's da auch noch eben andere. Ja. Ähm, also es ist, ich hatte gewesen, es ist halt eine zweite
0: Phase. Das heißt, man eben. muss mal überlegen, was die noch in der ersten haben. Die haben sicherlich auch drumherum noch irgendwas, weil Denk sonst würdest auch. du ja wirklich nicht drauf aufmerksam werden. Genau.
1: Ja. ja, schön, <lacht> schön, schön. Ja. So. das war doch eine nette, eine nette Folge diesmal. Ja. ja. Viel ja. gut Folge. Viel gut Folge. Ist auch mal gut. Ja. Na super. Die Dank. Ähm, mal sehen, wie es nächste Woche wird. Vielleicht ist sie schon mal gut, vielleicht ist sie neutral, <lacht> vielleicht ist sie nicht Man so weiß, gut. Diese, ähm. äh, ist euch übrigens äh,
0: aufgefallen, ähm, also ich frage dich, weil Zuhörer können ja gar nicht antworten, aber ist dir aufgefallen, <lacht> dass ähm, am Freitag Instagram schon wieder äh, kurzzeitig äh, down war. Echt? Ja, nee, tatsächlich. Ich glaube auch Facebook. Bei mir nicht, aber äh, ich war oh. unterwegs mit Freunden und die erzählten auf immer, dann hat man das auch, ich habe ja auf Twitter natürlich sofort geguckt, die äh, Quelle meines Vertrauens. Ja, ähm, und da war auch schon wieder, wurde auch schon wieder darauf hingewiesen. Ja. Krass.
1: Das habe ich gar nicht mitbekommen. Hm, tja. Ich glaube, da war ich. Nee, am Freitagabend war ich nicht so viel auf Instagram. Deswegen habe ich das nicht gesehen. Hm. Also ist jetzt auch nicht so schade, aber krass. Das ist natürlich ziemlich bitter. Ja. Aber WhatsApp schien zu gehen, von daher... Ja, ja. ich glaube es... Also ich habe es noch von Instagram mitbekommen. Keine Ahnung. Wow.
0: Na gut. Alles klar. <lacht>
1: Danke für und die was? Info. Wir halten gerne ja. Augen offen, wie viele Störungen es bis nächste Woche gibt. Und, äh, <lacht> genau. Für, für ein Buch. <lacht> genau, machen wir. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.